0: Herkese merhabalar, Sosyal Programı'na hoş geldiniz. Ee, bu, programımız, bu programımızda Baro düzenlemesi olarak bilinen avukatlık kanundaki değişikliklerin meclise gelmesini konuşacağız. Konuğumuz Şanlıurfa Baro Başkanı Avukat Abdullah Öncel. Hoş geldiniz Abdullah Bey. Ee, Çok şöyle... teşekkür ederim,
1: hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Teklifimizi kabul ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederiz. Ee, ben şöyle... teşekkür
1: ederim, sağ olun.
0: Sorularıma geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapayım. E, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın LGTQ bireylerine yönelik nefret söyleminden sonra barolardan tepki gelmişti. E, ardından Ankara Barosu, işte Diyarbakır, İstanbul Barosu gibi barolara sorumlar açıldıktan sonra Adalet Bakanı Metin Feyzioğlu böyle bir taslak yok demesine rağmen Tayyip pardon" çok baro sistemini gündeme getirdi. O tepki olarak da tabii yürüyüşler, 80 baro ortak bildiri yayınladı, e, çeşitli tepkilerle karşılaştık kamuoyunda. Şimdi soruma geç, geçecek olursam tasarıya baktığımız zaman meclise gelen tasarıya barı kuruluşunda değişiklik işte baroların Türkiye barlar birindeki temsili ilişkin değişiklik değişiklik işte kıyafet değişikliği gibi değişiklikler var. Öncelikle barı kuruluşuna yönelik değişikliğe baktığımız zaman 2000'den fazla avukat baro kurabilecek dediğimizde bu durumun e, olumlu ve olumsuz yanları nelerdir Abdullah Bey?
1: Şimdi öncelikle sürece nasıl gelindiğini kısaca özetleyeyim. Evet, e, şimdi Sizin de ifade ettiğiniz gibi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı açıklamadan sonra Ankara Barosu'nun e, işte, çok kamuoyunda yoğun e, bilgisini çeken açıklamasından sonra işte, Ankara Barosu hakkında ee, soruşturma açılması akabinde Diyarbakır Barosu hakkında soruşturma açılması aç, a, akabinde bizlerin de e, soruşturma açılmasına ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına ilişkin basın açıklamalarımız oldu. Ee, Tabi aslında bu yeni bir konu değil. Ee, uzun süredir iktidar, e, siyasi iktidar baroların e, söylemlerinden duruşlarından çok rahatsız olduğunu defalarca kamuoyuna deklar etmişti. Hatta hatırlarsanız, e, ta Eylül ayında, pardon Ağustos ayının Ağustos ayının sona Eylül başında yargıyla açılış toplantısında köşkte yapılıyor yapılan evet. e, yargıyla açılış töreninde de aynı tepkiler dile getirilmişti. O dönemde hatırlarsanız, 53 tane baro başkanı e, protesto etmişti. Ya işte yargının siyasallaşması noktasında ki eleştirilere işte neden köşte yapılıyor yargıyla açılışı. Eğer yargı yapılmış olsaydı koşak koşa giderdik dedik. Evet. Ta o günden başlayan bir tartışma. Hatta ve sürekli gerek siyasi ıktarın temsilcileri gerekse ıktara yakın arkadaşlarımız sürekli özellikle İstanbul Barosu'nun 130'unun üstünde delege sayısının bulunmasının Ankara Barosu'nun İzmir Barosu'nun delege sayısının demokratik olmadığını bu delege yapısının değiştirilmesi ile ilgili çeşitli platformlardan görüşlerini <gülüyor> ifade ediyorlardı. Ama dediğim gibi Gençlikler Başkanlığından açıklamasından sonra bu süreç hızlandı akabinde hatırlarsanız Cumhurbaşkanı işte her zaman olduğu gibi ben talimat verdim. Eee paraların yapısı ile ilgili çalışmalar yapıyor arkadaşlar. Biz şaşırdık dolusu isterseniz baro başkanı başkanları olarak. Süreç ciddi yani sürecin nereye evrileceğini öngördüğümüz için biz 18 19 Mayıs tarihinde Zoom üzerinden toplantı yaparak e, baro başkanlarıyla birlikte bir deklarasyon yayınladı. O deklarasyonda özellikle çoklu baro e, tartışmalarının, delege yapsının e, avukatların sorunlarının bu olmadığı özellikle bu süreçte. E, işte pandemi süreci nedeniyle çok ciddi sıkıntılar yaşadığımızı kısıtlı alan problemlerimizin olduğunu, dosya inceleme noktasında e, avukat arkadaşların zorluk yaşadığını, e, gözaltı, işte mesleki faaliyetlerinden dolayı gözaltı tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarını, hatta tutuklandıklarını, e, ölüm adil yargılanma ilkesini ihlal edildiği için iki tane meslektaşımız biliyorsunuz halen ölüm e, Bunları Bu sorunların konuşulması, çözülmesi gerekirken e, birdenbire e, işte baroların yapısının değiştirilmesine bu dönem için e, yani eğer tamam bizimle rahatsız olduğumuz konular var ama e, bu, bu süreçte bunların konuşulmaması gerekiyor. Öncelik problemlerimiz var ve e, bu e, askıya alın dedik e, 19 Mayıs'ta deklarasyon yayınlıyorum. E, süreç devam edince Türkiye Barolar Birliği işte pandemi sürecine rağmen 1 Haziran'da biliyorsunuz Ankara'da bir toplantı yapıldı. O toplantıda özetle öncelikle iktidarla müzakere sürecinin yürütülmesi eğer müzakere süreci olumsuz sonuçlanır ise demokratik eylem haklarımızı kullanacağımızı ifade etmiştik. Gelinen noktada bir Haziran'dan sonra bildiğiniz üzere AK Parti Grup, Başaki pardon bu arada Deklarasyonun da belirttiğimiz hususlara ilişkin e, şimdi iktidar çevresi, çevresi diyor ki ya bizimle müzakere yapılmadı. Hayır bu doğru değil. E, bir Haziran'dan sonra hatırlarsanız e, Birlik Başkanımızla birlikte evet. o dönemde e, sanırım bir 30 31 baro başkanımız e, Adalet Bakanı'nı ziyaret ettiler. Uzun uzun çoklu çok baronun. Sakıncalarını anlattılar. Telege yapısının değiştirmesiyle ilgili görüşlerini ifade ettiler. Umut Osman Şeref Bey'i ziyaret ettiler. Şeref Markoç. AK Parti Grup Başkan Vekillerini ziyaret ettiler. E, CHP Grup Başkanlığı'nı ziyaret ettiler. HDP'yi ziyaret ettiler. İyi Parti ziyaret ettiler. Ki MHP randevu vermemişti bildiğim kadarıyla. E, baroların, Baro Başkanlarının e, bu konudaki görüşlerini, avukatların görüşlerini net şekilde ifade etmelerine rağmen Çalışmalar hız kesmeden devam ettiği için biz ve yeterince bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmediği ve kamuoyunun manipüle edildiği, özellikle avukat arkadaşlarımızın da bu konuya ilgisiz almaları nedeniyle kamuoyu oluşturmak amacıyla herkesin bildiği o yürüyüşü tertip ettik. Evet. Yürüyüş neticesinde zaten süreçle ilgili bilginiz var. Şimdi gelelim bu tasarıya. Şimdi baktığınız zaman çoklu baro, işte 5 bin üyesi bulunan barolarda ki İstanbul, Ankara, İzmir şu anda 5 bin üyeyi aşkın üye sayısına sahipler. Antalya'nın da sadece 8 üyesi eksik. Ben dün geçen hafta programda başkanımla görüşmek, konuda sohbet etme imkanımız oldu başkanla aslında burada hedef alınmak istenen şey şu. işte demokratik bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz diyorlar ama ya siz baroları bölmek istiyorsunuz, baroları parçalamak istiyorsunuz, baroları etkisizleştirmek istiyorsunuz. Neden baroları etkisizleştirmek istiyorsunuz? Çünkü barolar insan hakları, temel insan hakları temelinde eee duruş sergiledikleri için baroları yok etmek istiyorsunuz. İstanbul Sözleşmesi'ni savundukları için, İstanbul Sözleşmesi'nin gereğini yerine getirmesi noktasında hamoyu oluşturdukları için baroları kapatmak istiyorsunuz. İşkenceye karşı durdukları için karşı durduk, baro, baroları bölmek istiyorsunuz. Ee, çocuk haklarını, çocuk istismarını yoğun bir şekilde, hatırlarsanız bakın, bu çocuk istismarıyla ilgili ben bir parantez açmak istiyorum. Süreç içerisinde çocuk yaşta evlilikle ilgili bir e, yasa, çalışması yürütülüyordu. O o süreçte barolar inanılmaz bir tepki verdi ve o çalışmayı askıya almak zorunda kaldı. Bu ve bunun gibi özellikle dezavantajlı gruplara yönelik ve kamuoyu oluşturması sanırım siyasi ayıkları rahatsız ediyor. Yoksa demokratik bir yapı oluşturmak için düzenlenen bir yasa tasarısı değil. Bakın maddenin gerekçesine bakın. Diyor ki ya staj eğitimi ne sıkıntı var? Özetle söylüyorum. Hi evet. de arkadaşım, Türkiye'de 132 tane hukuk fakültesi var.
0: Evet,
1: dekanı, dekanı hukukçu olmayan hukuk fakülteleri var. Veterinerlik fakültesinin sanırım veteriner evet. hocalarından biri tam e, üniversitenin e, ismini hatırlamıyor, fakülte ismini hatırlamıyor ama e, dekanı veteriner olan, var olan hukuk evet. fakültelerimiz var. Türkiye'de Yani siz yeterince akademik kadrosu olmayan birçok fayültesi açılmasına müsaade ederseniz ve yıllardır avukatların konuştuğu işte sınav bir an önce gelsin, sınav gelsin ta 2020 yılında siz bu sınavı getirir ve sınavın uygulanmasını dört yıl sonra ötelerseniz elbette ki şişkinlik olacak. Elbette ki sayı artacak. Şu anda 136 bin avukat var. 80 bin tane de e, hala hazırda hukuk fakültesinde okuyan öğrenci var. Ve inanın şunu e, biz Urfa Baros'un pratiğinden biliyorum. E, Mesleki eğitimde ve staj eğitiminde tüm barolarımız inanılmaz bir çaba sarf ediyor. kısıtlı imkanlar aramaya. Yani bu, bu gerekçe olamaz. E, baktığınız zaman işte delege sayısının e, işte 3 artı bir. E, şimdi Tuncel'in tün, barosunu asla küçümsemek e, Ola, e, istemiyorum ama Tüncel'de 44 tane avukat var. Her 10 avukata bir delege düşüyor. Bakın, Her 10 avukata bir delege düşüyor. Bu yasal düzenleme geçerse meclisten. E, İstanbul Barosu'nda 46 bin avukat var. E, sanırım 13 delegeyle temsil edilecek. Orada 4 bin avukata bir delege. Ya bunun neresi demokratik? Urfa Barosu'nda 1450 e, üye var. Dört tane delegemiz olacak, üç artı bir başkanla birlikte e, sanırım 45500 500 e, avukata bir delegeye düşüyor. Ya bu bunun hakikaten olacağı tarafı yok. Yani siz evet mevcut sistemi yanlış buluyorsunuz i̇şte delegelere girmesi İzmir, İstanbul, Ankara'nın ama çözüm de bu olmamalı. Yöntem bu olmamalı. Evet. Çoklu baro meselesine gelince e, şimdi. Şoklu Baru niye karşısınız diyoruz? Ya biz uzun yıllardır Türkiye'de, Türkiye pratik yani Selahattin Demirtaş'ın e, ahim kararının kullanması noktasında Sayın Cumhurbaşkanı şöyle bir ifade kullanmıştı. Dedik ki ya biz bu adamı niye bırakalım? Ya iyi de yani siz yargı değilsiniz ki ve e, evet. tahliye kararı çıkmasına rağmen maalesef uygulanmadı. Başka bir dosyada tutuklandı, tutuk tutukluk, e, karar verildi. Osman kavala karanı e, hepimiz evet. işte, yakın tarihte e, yargının siyasetin bırakın vesayeti tamamen tamamen e, son dönemdeki o çocuk hakimler meselesi var. Şimdi sınavda çok çok başarılı olmasına rağmen. E, liyakat yani baz alınmadığı için e, özellikle siyasal iktidara yakın e, hakimlerin alındığını hepimiz biliyoruz. Şimdi durum bu gerçeklik ortadayken siz kalkıp e, işte atıyorum İstanbul'da diyelim ki eee Ağ ah veya baro, B Barosu, C Barosu, 1 nolu, iki nolu falan deniliyor ama e, bu siyasal iktidara yakın bir bar oluşturdunuz. E, burada özellikle yargının tarafsız kalması o baronun mensuplarına karşı veya mümkün mü? Mümkün değil. Mümkün değil. İşte tam da bunun için karşıyız. Diyoruz ki yargının siyasallaşmaması için, yargının, siyasetin yargı üzerindeki etkisinin azalması için çoklu baro gerçekten bir sürü işte disiplin işi var, işte cemaat organizasyonu var, adli yardım organizasyonu var. Bunlar ne olacak? Bunların tartışılması gerekiyor. Ee, ama biraz önce ifade ettiğim gibi ve şunu söylüyor. Diyor ki ya Anadolu baroları ya Anadolu barolarının tamam bu şeye karşı, düzenlemeye karşı. 80 baronun 80'de karşı çoğlu baro. Delegenin yapısında değişmesiyle ilgili farklı görüşte Farklı görüşte olan başkanlarımız var ama Anadolu'nun tamamı karşı bu düzenlemeye. Ki Anadolu'daki baroları da bitireceksiniz. Bakın ben geçen hafta bir programda ifade etmiştim. Ee, sanırım Ligde Baro Başkanı dedi ki ya bu eğer uygulama girirse yürürlüğe e, biz Ligde'de avukat tutamayız. Neden tutamayız dedi. Çünkü dedi e, bağlı avukat olarak çalışmak çalışan avukat arkadaşlarımızın e, çoğu İstanbul Barosu veya Ankara Barosu ve İzmir Barosu'nda oluşacak yeni barolara gidecek çünkü iktidara yakın şimdi düşünsenize ben muhalif parti muhalif bir baronun üyesiyim ama öbür taraftan diğer avukat arkadaşımız iktidara yakın bir baronun e, üyesi. Ya zaten hani sorun yargının siyasallaşması. helal böyle bir durum ortaya çıkınca hem vatandaş açısından da e, çok ciddi satar avukat arkadaşı yani bir nevi pişlenme gibi olacak. Bakın bu, bu prati Türkiye yaşadı yakın tarihte. Ee, işte A sendikası, B sendikası, C sendikasına üye olan konjüktör değiştiği zaman o, o insan halkımız, o insanlarımız e, tamamen e, sistemin dışına atıldılar. Böyle Birçok tehlikesi var. Umarım aklı selim e, galip gelir. Umarım uygula- t- iktidar ve e, destekçisi niye Hareket Partisi uygulamayı e, aslında bu süreçte askıya alma gibi bir tavır se- sevgilerle düşünüyorum.
0: Evet, ee, şöyle zaten baroların, çoklu baro sisteminin gündeme gelmesinde barolar siyasallaşıyor gibi böyle bir söylemle çıktılar. Hatta da geçen şey demişti, baro başkanlarının protestolarına tepki gösterdiği zaman daha demokratik, daha çoğulcu, temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmak için biz bunu yapıyoruz dedi. Ama söylediklerinize göre antidemokratik, hatta çoğulcu olmayan, temsil düzeyi yüksek de olmayan bir sistemle karşı karşıyayız. Bunu mu anlamalıyım söylediklerinizden?
1: Ya çok net. Şimdi düşünün, i̇şte bakın biraz önce örnek verdim. Şimdi e, İstanbul'un nüfusu 17 milyon. E, ya işte efendim e, Urfa'nın nüfusu 1 milyon. E, i̇şte İstanbul'daki milletvekili e, sayısı yüz binin üzerinde. Şey pardon yüz milletvekili üstünde. E, işte Urfa'da 12 milletvekili var. Urfa'daki milletvekili sayısını arttıralım. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir uygulama olur mu Allah aşkına? Yani bu, bu gerçi bu, bu mu demokratik bir e, yöntem? Bu konu. Bu, bu, bunu Ha, şu niyet şu. Bakın çok açık ve net size. Biraz önce de ifade ettim ya. Şimdi Barolar Birliği'nde uzun dönemdir e, işte Metin Bey e, 8. yıla giriyor Baro Başkanı. E, ben ta- düşünmek istemiyorum ama bir şekilde iktidar kendisine yakın bir Baro bu kuşların da e, Türkiye'nin buna ihtiyacın olmadığını çok çok iyi biliyor. Sizden de iyi biliyor. İşte, maalesef e, yeni sistemde e, bütün kararları Sayın Cumhurbaşkanı verdiği için sanırım e, sağduyulu uçlar çıkıp da ya Sayın Cumhurbaşkanı bu uygulama sıkıntı yaratacak diyebilecek e, kuş arkadaş yok, görünen o. Bu, bu bu demokratik değildir. Yani düşünebiliyor musunuz? İstanbul'da e, her dört bin e, avukat'a bir delegeye düşüyor. E, şimdi Kenan Başkanım kısaca Tunceli'de on tane e, delegeye bir on e, tane avukata bir delege. Ya bu uygulamanın demokratik olunsa dört yüz tane avukata e, bir delegeye düşecek nasıl bir demokratik uygulamadır? Kesinlikle hukuki e, bir de Anayasa'nın 135. maddesi ne sanıyorum göz ardı ediyorlar. E, evet. bir Anayasa'nın 135. maddesinde e, çok net şekilde ifade edilmiş. Anayasa'nın 135. maddesine aykırı bir düzenlenme olduğu olacağını düşünüyorum.
0: Evet, bir ekleme de yapmak istiyorum baroların tarih boyunca aslında hep muhalif durduklarına durmak zorunda olduklarını çünkü insan haklarını savunmanın e, baroların da görevi olduğunu e, eklemek istiyorum buradan peki e, tasla ilişkin başka söylemek istediğiniz bir şey var mı Abdullah Bey? çünkü e, temsil ee, şey baroların buyurun.
1: sesim geliyor
0: mu? Aha, geliyor geliyor evet
1: Baroların muhalif olduğu barolar e, aslında e, yapıları itibariyle e, hanımefendi muhalif olmak zorunda. Çünkü hak ihlalleri kimden gelir? Muhalefetten gelmez. İktidar hak mi? ihlalleri e, işte, tabii ki iktidardan gelir. Şimdi işkence yapıldığı zaman e, siz e, işkenceye karşı durduğunuz zaman bunu muhalefet örgütlüyor olamaz, tertipliyor olamaz. Veya buna izin veriyor olamaz, göz yumuyor olamaz. Veya kadına karşı şiddette bu işin muhatabı muhalefet değil. Evet. Veya çocuk istismarında bu işin muhatabı muhalefet değil. Veya dua katliamında bu işin muhatabı işte real aslında Barolar'ın real politikasında herhangi bir yani bir ilintisi yok. Barolar işte avukatlık kanununda kendisi, kendilerine verilmiş olan... Görev ve ödevleri yerine getiriyor. Avukatlık kanunda 76 ve 95 sıkça konuştuğumuz, tartıştığımız evet. o e, baroların insan haklarını korumak, hukukun üstünlüğünü savunmak ve bu kavramlara işlevsellik kazandırmakla ilgili görevleri var. Barolar bu görevlerinin gereği e, tepki gösteriyor. Hakikaten şunu ifade edeyim. İşte hep şunu söylediler, derler ki ya işte barolar madem böyle İstanbul seçimlerinde e, mahalli seçimlerden bahsediyorum. İyi de baroların bir görevi de sandık güvenini sağlamaktır. Avukatların görevi odur. Barolar onu yapıyor. Yoksa iş politikayla ilgili herhangi bir şekilde baroların müdahalesi, bizim bizler hepimizin hayata karşı bir duruşu var, evet. fikirleri var, ideolojileri var, düşünceleri var. Ama bu, bu düşüncelerimizi, bu fikirlerimizi e, kurumsal işleyişe asla ve asla onunla ayrık tutmak zorundayız ki tutuyoruz da. Bizim muhalefetimiz real politikayla ilgili değil. Bunu net şekilde ifade edeyim. Bizim e, muhalefetimiz karşı herhangi bir organizasyon yapıldığı zaman e, tavır e, sergilemek e, düşeceğimizi ifade etmek e, bu, bu, bu şekilde yorumlamak lazım. E, baroların muhalefet e, anlayışına.
0: Evet, doğru. Peki çok teşekkür ederim. Ee, eklemek istediğiniz başka bir şey var
1: mı Abdullah Bey? Ee, şunu ifade edeyim son olarak. Biliyorsunuz biz demokratik eylem hakkımızı kullanacağımızı ifade etmiştik. E, i̇lkini işte Ankara yürüyüşüyle başlattım. Hı hı. E, işte 3 Temmuz'da Cuma günü e, savun- büyük savunma mitingi düzenleniyor. E, saat e, 15'te sanırım tarihler Tarihlerde bir Asiye şey olmuşlar saatle ilgili. Ben e, yurttaşlarımızın da e, bu konuda destek vermelerini evet. e, rica ediyorum. Çünkü biz yurttaşlarımızın hakkını savunduğumuz için, biraz önce söylediğim o dezavantajlı grupların haklarını savunduğumuz için, mücadele ettiğimiz için bizi bölmek istiyorlar, bizi parçalamak evet. istiyorlar. Buna müsaade etmememiz lazım, etmememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ben çok teşekkür çok teşekkür ediyorum e, sizlere. Başka bir programda görüşmek üzere. Urfa'dan çok... selam ve saygılarımı sunuyorum.
0: Biz de çok teşekkür ederiz. Katıldığınız için tekrardan sağ olun. Ee, Kendinize iyi bakın. Ee, Siz de. Sağ olun. Ee, bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Ee, herkese iyi seyirler. Dayanışmayla. <gülüyor>